0: Hallo und herzlich willkommen hier bei, wo sind wir? Zwischen Blende Zwischen und Blende. Zeit
1: <lacht> mit dem lieben Lars. Hallo lieber Lars. Hallo ihr Lieben da draußen, wunderschönen guten Morgen.
0: Ich habe gerade gemerkt, wenn ich hier so rum dirigiere, ich darf nicht so viel gestikulieren, weil meine Uhrgeräusche macht. Guck mal, das ist ja krass. okay Das höre ich gerade wieder
1: nicht. Zoom schuld. Ja, ja, das ist so.
0: Wir nehmen äh, zur Erklärung an euch, liebe Leute, wir äh, nehmen bei Zoom auf. Also wir sehen und hören uns bei Zoom und nehmen aber äh, in unsere Mikrofone, in so eine Aufnahmegeräte rein und so. Und Zoom ist ja inzwischen so gut geworden, dass du Störgeräusche nicht hörst. Also ich die letzte mhm. Sendung, ich weiß gar nicht, hast du es rausgekriegt, Lars, oder habt ihr es alle gehört? Mhm. Ich habe jedenfalls hast du nicht rausgekriegt. Jedenfalls lag da mein Handy irgendwie auf dem USB-Interface und so. und Das merkt man bei Zoom nicht irgendwie. Das ist ein bisschen bitter. Muss Mal schauen. Ich möchte auch nicht wieder mit Monik Monitor-Kopfhörern aufnehmen. Ich finde, das macht so so also ein bisschen unpersönlicher. Das, ist dann, das fühlt sich zu professionell an, finde ich, wenn ich dann meinen eigenen Monitor auf dem Ohr habe. Weißt du, ich meine? Echt? Also mein, meine Stimme. Hörst du deine Stimme? Ja. Ehrlich? Das ist ja, das wichtig. Doch,
1: ja, hat das, der Thomas das ist mir noch, auch mal versucht zu erklären, aber das ähm, Das ist hat, noch von, von damals von den Musikertagen irgendwie. Ja, Thomas ist ja auch Musiker, das dann passt ja auch. So. Ich, ich habe das versucht, ohne dass ich nur dich höre und mich nicht, aber dann, ja. das, ist, das ist total ein ganz, ganz komisches Gefühl. Ach, das ist ja
0: krass. Nee, kann ich gar nicht. Es gab dazu eine super geile Situation. Wir, Thomas und ich waren in der Uni Mainz, genau. Das muss schon ist, lange her sein. Das ist ganz schön. Nee, wir waren nicht studieren. Wir waren mit dem Podcast <lacht> eingeladen bei dem dortigen Professor für Fotografie ja. und haben uns seine Ausstellung angeguckt und hatten ihn aber im Interview. Und die Fotos geistern überall rum. Da habe ich so ein, so ein langes Mikrofon in der Hand ähm, und einen Field Recaller. Und stehe mhm. so vor ihm und, und erzähle mit ihm und so. Und dann guckt er mich so an und sagt, ähm, wollen Sie nicht den Ton abgleichen? Weil er hatte vorher WDRS, die hatte alle da vorher. Ne? So, und dann kamen mhm. wir so als, als Nachhut <lacht> Und ich sage, nee, nee, ich kann das, ich kann das sehen. <lacht> und er hatte halt <lacht> den totalen audioeinblick und alle anderen haben mir erklärt, wie Thomas oder wie du, dass man unbedingt mal hören muss. Und ich habe dann nur immer auf die auf die Anzeige geschaut. Es hat immer funktioniert und habe mir da es mhm. immer funktioniert, hat eingebildet, ich kann das sehen. Und ich sah nur, wie er und der
1: Thomas. Ich dachten okay, der Typ spinnt. <lacht> aber es hat funktioniert. Ich kann das sehen. Ja. aber Es geht gar nicht ums Übersteuern. Es geht einfach so um das Gefühl, dass... Ähm ich mich irgendwie auch höre. So, weiß ich nicht. Also das war... Ja, Dann ich doch sowieso in deinen Ohren. Ja, deinen aber das Mund ist irgendwie total so. komisch, wenn ich so dieses dieses normale höre und dich höre ich aber irgendwie, weiß ich nicht. Also ich, ich komme damit besser klar, wenn ich mich über die Kopfhörer selber höre. Ist gut. Darf so sein. Danke.
0: Sehr das ist von dir.
1: Ja, so bin ich. Ach schön. Ja. Und du bist auch wieder ausgeschlafen, oder? Ja, Urlaub. Ich, ich
0: habe tatsächlich voll den Mega -Jet -Lag, Je -Jet -Lag, den Pff, jack lag Jetlag gehabt. Mhm. Ich dachte früher, das wäre was Cooles so als Jugendlicher, ne? <lacht> Weil alle, die irgendwie voll die coolen Reisen gemacht hatten, hatten einen coolen Jetlag. Mhm. Da ist voll schlimm. Also von uns in den Westen finde ich es völlig vernachlässigbar, irgendwann. Dann bin ich nur müde. Aber dann mhm. gehe ich schlafen, dann bin ich am nächsten Morgen fit. So, ne? Also wir sind. Gestartet auf den 10-Stunden-Flug in Düsseldorf um 10 Uhr morgens und waren Ortszeit 15 Uhr vor Ort. So. Das hat halt einfach nur gehießen, dass der Tag extrem lang werden würde. Weil mhm. wenn du dann schlafen, gehst bis halt, halt alles vorbei. So, ne? Also musst du irgendwie mhm. bis in den Abend durchhalten, dann gehst du pennen, gehst in der Regel ein bisschen früher pennen als normalerweise und hast dann ja 7, 8 Stunden Schlaf und danach mhm. ist es wieder mhm. gut. So, dann, ja. Das ist so ein bisschen wie nach dem Umzug oder so. Ähm, auf dem Rückweg hat es mich echt rausgehauen. Also da waren wir. Um 16 Uhr irgendwas im Flieger, Ortszeit, bei 31 Grad, draußen mhm. Temperatur und wir hatten vorher den Tag erlebt und waren draußen und so. Das war okay, weil ich dachte, okay, bist halt müde für den Flug. Ähm, dann war es Nachtflug, der aber eine verkürzte Nacht ergeben hat, weil wir sind um 15 Uhr eingestiegen und nach... 8 Stunden 45, ich weiß nicht, wie der das gemacht hat, der ist einfach, die Maschine hatte 20 Flugstunden, vielleicht deswegen, vielleicht war der so übermotiviert, der junge Flieger, <lacht> jedenfalls waren wir nach 8.45 dann, hat ja was mit den Hin- und Herwinden zu tun, ne, hab mhm. ich gelernt, aber ich dachte maximal eine Stunde, Stunde 15 ähm, war es dann kürzer und dann sind wir ab morgens um 7.30 Uhr in Düsseldorf gelandet, das heißt, diese Nacht war relativ schnell vorbei, ich habe aber kein Auge zugemacht. Mhm. Ne, und das hat es dann irgendwie völlig rausgehauen und zwei Tage später, drei Tage später musste ich ja dann auch wieder zum Dienst. Also jetzt gerade bin ich wieder halbwegs fit.
1: <lacht> so, Sehr ja, schön. Ja. Genau, und für alle, die es noch nicht gehört haben, Falk war nämlich im Urlaub. Yes. Genau, und erzähl mal. Also wir <lacht> hatten ja letzte Woche schon kurz äh, gequatscht und da haben wir ja gesagt, dass wir jetzt irgendwie diese Sendung uns mal deinem Urlaub widmen und deinen fotografischen ähm, ja, Erfahrungen rückblickend. Genau. Reise. genau. Genau, genau,
0: Also, die erste Erfahrung hast du quasi schon angestoßen. <lacht> Vielleicht nochmal mal kurz um Rahmen zu setzen, damit die, die es nicht wissen, mal so eine ganz schnelle äh, Zusammenfassung bekommen. Wir waren mit der Mindschiff 6 in Zentralamerika unterwegs. Und äh, das heißt, gerade so für Fotografen eine ganz interessante Geschichte oder für fotografisch Interessierte. <lacht> wir sind in La Romana, also wir sind nach La Romana geflogen. La Romana ist ein Flughafen, der fühlte sich ein bisschen an wie der Flughafen rating Ost, den es natürlich nicht gibt. Ein Terminal, vier mhm. Türen drin und jede Tür ist offiziell ein Gate. Mhm. <lacht> ähm, ein Raum, so. Äh, wir sind nach La Romana geflogen, um dort auf die Mannschaft 6 zu steigen, um von dort, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich die Länder zusammenbekomme, zweimal auf Jamaika anzulegen. Jeweils Du bist jeweils so zwölf Stunden an Land. Ne? So. Mhm. Ähm, zweimal äh, an verschiedenen Häfen von Jamaika anzulegen, zweimal in Mexiko, in Honduras, in Costa Rica, in Panama in Kolumbien. Ja, das war, und dann wieder in der dom Rap. Das ist, du hast drei oder vier Seetage, nee, vier Seetage und insgesamt 15 Reisetage. 6.400 Kilometer Strecke ungefähr, 3.000 mhm. habe ich ich habe das umgerechnet. also um die 6.000 Kilometer Strecke, was so ein Freund auch richtig äh, Spaß macht, ne? so im Mittelmeer oder ähm, auch die karibischen Nordinseln, da dümpelst du immer nur so von einer Insel zur anderen, das ist auch schön, aber die Strecke hat so ihren Reiz, weil du teilweise richtig Strecke machst und fährst auch maritim gesehen spannende ähm, Wege ab, wie du zum Beispiel den Cayman-Graben kreuzt und dann hast du unter dir für ein, zwei, drei Stunden 8000 Meter Wasser und so, also auf der Ebene auch ganz interessant und so viele Länder in kurzer Zeit kannst du natürlich nicht in ihre Gänze greifen, das ist ja das Erste, was man zu hören bekommt, das stimmt auch, mhm. du bekommst aber super schöne Teileindrücke von diesen Welten und da stellt sich natürlich die Frage, will ich nochmal hin, aber ich habe es halt schon mal erlebt und das ist... Ähm, sehr geil. Also klar, es ist schön, mal zwei Wochen Urlaub in mein aktueller Favorit wäre Costa Rica zu machen. Aber einfach all diese Länder mal gesehen und mal gespürt zu haben, hat auch unglaublich viel Intensivität in sich. Und ähm, ja, so, Punkt. Hm. Du hast am Anfang gesagt, du warst im Urlaub. Das fand ich so total geil, weil ich vor dem Urlaub mir so ein bisschen fotografisch und wir uns gemeinsam auch so gesamtlebensbezogen so ein paar Grenzen gesetzt haben. Also wir haben zum Beispiel gesagt, dass wir aufhören wollen, dazu neigen nämlich wir Fotografinnen und Fotografen, hm. zu versuchen, die große National Geographic Reportage zu machen. Weißt du, also wir, wir, mhm. wenn, wenn wir mit der Kamera umgehen können, neigen wir dazu, jede Touristenperspektive zu vermeiden, versuchen die Plätze leer zu bekommen, versuchen jedes Tier so zu bekommen, also wenn wir sieben Stunden im Dschungel warten mussten und so weiter und so fort, weil wir ja. einfach immer wieder davon wie soll ich das sagen, wir wir, 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 wir konsumieren so viele tolle äh, Bilder aus, aus solchen Produktionen. Was aber dazu führt, dass du einen unglaublichen Stress hast, es gut genug zu machen. Diese Allein diese Korrektur, die jedem auf der Zunge liegt oder häufig auf der Zunge liegt. Nein, ich war nicht im Urlaub, ich war auf Reisen. Das sind alles so Stolzgeschichten, weil wir den Touristen so sehr negativ konnotiert haben. Wie wir auch mhm. solche Dinge wie Kreuzfahrt negativ konnotiert haben oder auch ein All-In-Hotel. Mhm. Es gibt richtig gute All-In-Hotels, die richtig gute... Landgänge quasi, also Landgänge gibt mir ein Wortausflüge, wir auch da wieder nicht im Wording zu ernst nehmen, anbieten mit geilen Guides, wo du richtig gute Zeit haben kannst. Und ähm, ich finde, wir können durchaus uns dem Tourismus wieder zuwenden, weil wir sind in dem Moment Touristen und wir mhm. haben uns ähm, wirklich auf die Fahne geschrieben, nicht so ein so Hermann drum zu machen, dass wir jetzt hier die Superfotografen sein wollen, sondern so, ne? Und FOMO, ne? Fear of Missing Out. Eines unserer mhm. größten Probleme, fotografisch und nicht fotografisch, wir haben uns vorgenommen, das auszublenden, das hat extrem gut funktioniert, hat fotografisch gut funktioniert, weil ich viel weniger Stress hatte, ich muss das noch, ich muss das noch, ich muss das noch, sondern was ich da so hatte und gesehen habe, habe ich mitgenommen, wenn ich aber gemerkt habe, ach weißt du, nee, ich mache jetzt hier gerade Stress, lass es liegen, ich habe es mir angeguckt ist schön, das war unfassbar schön. Hätte ich so gar nicht gedacht, wie intensiv, nach, nach einem Tag Schmerz hat sich da so eine Zufriedenheit aufgebaut, die mich dann aber mit jedem einzelnen Foto, was ich gemacht habe, viel enger verbunden hat. Also die Fotos, mhm. die ich gemacht habe, wurden viel intensiver. Und wir sind sogar einen Tag, haben wir einen Guide angerufen und haben einen auch relativ kostspieligen Guide, einen freien Tag und einen schönen Tag gewünscht wir mussten das natürlich bezahlen, weil wir können nicht ein paar Stunden vorher überlegen, wir wollen das nicht. Und wir haben uns den Luxus gegönnt, einfach nicht hinzugehen, so so, das macht ja mhm. natürlich wenig Sinn und das, so sind wir in, in Honduras wirklich eine Runde durch den Hafen durch die Stadt und haben nicht das äh, große Erlebnis gehabt, was wir eigentlich geplant haben, aber das war wirklich besonders, diese beiden Dinge so sehr im Griff zu haben, also nicht die Fotografie zu sehr hochzuhängen, zu hängen als, als das müssen wir jetzt besonders geil machen, ich glaube vielleicht ist damit auch was besonders geil geworden, ich, warum ich das noch nicht weiß, lernen wir gleich, ähm, es war aber wirklich schön, da äh, mhm. ohne Druck ranzugehen, weil ich habe es viele Jahre nicht geschafft, ohne den Druck, oh Gott, gibt hier hoffentlich genug Fotos, mich gibt es hier gute Fotos, das, das, das war das erste Mal seit vielen Jahren, dass ich richtig
1: intensiv, uneingeschränkt Spaß an der Sache hatte. Krass. Hm. Also du hast gerade gesagt, dass du irgendwie einen Tag Schmerz hattest, also hast du da wirklich gesagt, boah, ich muss da jetzt noch hin und ich, ich äh, halte mich da jetzt aber zurück und dann war das irgendwie so ein ganz komisches so, so ein innerer Druck und dann war er weg oder also wie hast wie hast du ja, diesen Schmerz besiegt?
0: Genau, der war aber nur da, weil ich auf ihn geachtet habe. Ich glaube, dass wir den so logisch in uns haben, die meisten von uns, ich glaube, die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die so in sich reinfühlen, wir verteidigen diesen Schmerz sogar.
1: Mhm.
0: Ne, habe ich hab ich mich selber noch im Ohr und auch so in anderen Gesprächen, weil es so sehr dazugehört. Ne, weil es auch zu unserer fotografischen Identität gehört, Identität gehört. Die Dinge richtig gut zu machen, den Applaus einzuheimsen, so. Es ist auch eigentlich nichts Schlimmes, solange wir irgendwann merken, wie wild das ist. Ne? Es geht doch nicht darum, das komplett abzuschaffen. Natürlich ist so ein gewisser Druck auch in Ordnung, aber meistens ist es dann ein bisschen zu viel. Und ähm, wir, wir sind, also bei mir war es so ein bisschen gezwungenermaßen. Wir sind angekommen in La Romana und ich hatte ja 30 analoge Filme mit dabei. Mhm. Also, ich habe keine. Digitale Kamera mitgehabt, außer das Smartphone und die GoPro. Ähm, die ist schon wieder verkauft, das sieht, wie viel Spaß sie gemacht hat. <lacht> ähm, und diese 30 Filme mussten beschützt werden vor den ganzen Flughafenscannern und so. Mhm. Das heißt, die waren nicht in den Kameras, sondern waren dann so in einzelnen Filmtaschen und da klebte von Kodak so dickes 200 x rail drauf und so. Das war relativ aufwendig. Ich muss einen Satz zu sagen, weil das häufig gestellte Frage ist, wie man denn am besten mit einem Film fliegt, ohne dass er danach im, im Eimer ist. Mhm. Hat gut funktioniert, aber war aufwendig. Somit hatte ich aber auch in den ersten Stunden keine Möglichkeiten, analoge Fotos zu machen, wobei die mich besonders gereizt hätten. Also dieser Flughafen in La Romana war unfassbar mhm. interessant. Wir sind aus dem Flieger ausgestiegen. Wie gesagt, flatschneu, hier diese Ringelsöckchen, ne? Flatschneue Condor, ganz interessantes Flugzeug fotografisch hochinteressanten, grün gestreiften Flieger vor Palmen und blauem Himmel auf dem Vorfeld und da gibt es aber nichts mit hier Finger oder was, wie wir das von unseren Flughäfen kennen, sondern die Karre mhm. steht irgendwo auf dem Parkplatz. Du gehst da zu Fuß raus und ähm, wunderst dich über die dortigen Sicherheitsvorkehrungen, aber plötzlich sitzt du in einem Reisebus und der fährt dann einfach irgendwie zum Hafen und du denkst, hier fehlt doch was. Mhm. Ich bin da jetzt gerade irgendwo eingereist. Ja, <lacht> ne, ja. so Und ähm, da gab es dann, dann hast du so einen alten Greyhound-Bus, den sie irgendwo aus den USA geholt haben, der dann umlackiert ist, mit dem sie dich zum Hafen fahren. Es gab an jedem Meter irgendwas, wo ich dachte, boah, hier muss ich die Kamera draufhalten. Ne? So mhm. von innen altes Schild, Denver, so der ja, nächste Halten. Ne? Das war dann irgendwann, irgendwann kurz vor Denver scheinbar kaputt gegangen, deswegen stand da oben jetzt immer Denver drin. <lacht> Und da, da, also als Fotograf raste ich ja bei sowas schon aus. Ne? Und ja. hab dann aber gedacht, naja gut, ist jetzt halt so. Ne? Und das, das hat erst ein bisschen wehgetan, aber, aber danach habe ich gesagt, okay, richtig geil festzustellen, ich fotografiere mich nur da, wo es in mein Leben reinpasst, weil da habe ich auch einen guten Frieden mit dem Foto. Da habe ich nicht mhm. dieses, ich muss das noch fotografieren, sondern ich bin gerade in meiner Ruhe, ich habe gerade Zeit dafür und äh, da kann ich mich wirklich tief drum kümmern, lege die Kamera wieder weg, werde von meiner Frau in dem Fall oder mit meinen Mitreisenden, je ja, nachdem, welcher Konstellation man gerade unterwegs ist, angelächelt und es ist alles gut. Weißt du, nicht so der, wo man die Augen rollt, der drei Stunden sein Stativ
1: aufbaut, der jetzt noch hier mhm. und da.
0: Das war richtig schön. So, aber du bist ja nicht auf
1: die Ersatzdroge äh, Handy umgestiegen.
0: Ja, aber in Form von Erinnerung. So, also das war, das hat ja. das war kein Stress. Also ich habe relativ viele Videos gemacht. Ich muss die auch noch zu Ende hochladen. Mir fehlen noch drei oder vier Tage. Ähm, relativ viele so Kurzvideos gemacht irgendwie. Ähm, so in Form der Erinnerung. Das war auch schön. Also auf der Erinnerungsebene so viele Videos zu machen. Fand ich total abgefahren, wie, wie schön das war. Mhm. Die schneide ich dann so, so kleinen Kurzvideos zusammen von zwei, drei Minuten und ähm, dann haben wir von jedem Tag so ein Video, so ein kurzes, mit so den wichtigsten Eckpfeilern. Aber dadurch, dass das Video war, hatte es fotografisch nicht so nicht so einen Bezug. Also ich habe tatsächlich Ersatzdroge probiert und deswegen immer die Aufnahmetaste für fünf bis zehn Sekunden gedrückt äh, in Form mhm. von Video. Und das hat es noch mal intensiver gemacht. Das war eine Zeitreise eigentlich, weil dieses analoge Erleben schon ganz anders funktioniert. Natürlich kann man immer versuchen, auch digital weniger Fotos zu machen und so. Und ich würde auch überhaupt mhm. nicht sagen, dass digital nicht genug ist und all solche Sachen. Das ist äh, alles cool. Ne? Aber mhm. mich persönlich hat es so sehr erreicht, analog zu fotografieren auf dieser Reise, dass ich guten Gewissens sagen kann, ich habe zehn Jahre nicht so viel Freude und so viel Entspannung und Spannung mit der Fotografie erlebt.
1: Spannend. Also
0: so krass. Ja, also ja. Ich habe da oft drüber nachgedacht, bevor ich die ersten Podcasts aufgenommen habe, ob ich das so sagen kann, aber ich kann das so sagen. Es ist wirklich so, dass ich, ja, weil es auch so ein bisschen so eine Mischung war, aus zurück zu Altem, aber gleichzeitig auch was ganz Neues erleben in der Fotografie. Ne? Und ich habe das jetzt, die, die Tage mit Lars aufgenommen. Ich glaube, unsere Sendung kommt relativ parallel mit den Fotologen. Mit dem, mit dem, mal gucken. Mit dem Thomas meinst du? Mit dem Thomas, habe ich eigentlich mit Lars gesagt, Entschuldigung bitte. <lacht> Hallo Lars. <lacht> Hallo Thomas. Mit, mit, dem, mit dem Thomas aufgenommen und ja. ähm, da äh, haben wir immer so ein Coverfoto, worüber wir sprechen. Ne? Mhm. Und ähm, das Coverfoto äh, von, von dieser Woche ist halt ähm, so ein Schiffs. Wie nennt man das denn? Also so, so ein Blick aus dem Schiff raus, unter uns der Kälmengraben, unten ist so schwarze See, man sieht ein bisschen Gischt in der, in der, in der Bewegungsunschärfe mhm. und äh, oben siehst du Sterne und rechts das beleuchtete Schiff. Dann ist ein HDR, welches viel mit der Spiegelreflexkamera oder mit der Spiegellosen bis heute wahrscheinlich nicht gut hinbekommen würden, weil es unscharf werden würde. Was aber mhm. auch bis vor wenigen Jahren acht Stunden Arbeit gebraucht hätte. Da habe ich Handy mal hochgehalten, weil ich es schön fand, die Sterne zu sehen, dieses Schiff und unter uns diesen besagten Cayman-Graben parallel zu den Cayman Islands mit acht Kilometer Wasser unter uns. Mhm. Da habe ich mit dem Handy mal eben ein Bild gemacht. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was ähm, dem zugrunde liegt, nämlich mit einer guten Technik, auch mit einer, einer rsr R5 macht er auch ein Foto, du, du spreizst wenn du das Foto in der Mitte gut triffst, spreizst du die Tonwerte so weit, dass ähm, hm. das Foto völlig ausreichend und schön ist, aus der Hand fotografiert und wenn du es auf die Reling auflegst, vielleicht sogar mit der Bewegungsunschärfe und das ist das Ding, was mir vielleicht auch ein bisschen die Freude gerade nimmt, es ist cool, um Sachen mal eben mitzunehmen, für die Erinnerung total cool, das Foto ist super schön, aber ich habe es halt mal eben gemacht. Und mit der Pentax MX in der Hand. Also ich hatte die Pentax MX dabei und eine EOS, eine analoge mhm. Canon EOS. Mhm. War das so, dass ich mich ja mal wieder damit beschäftigen musste, wie funktioniert dieser Sensor, also dieser Film, ne? an der Stelle ja, wurde sonst ja. der Sensor, ist, ist ja dann der Film. Und beim Film ist es ja zum Beispiel so, dass wenn du die Belichtungszeit misst, mit dem internen Belichtungsmesser oder mit dem externen, völlig egal, aber wenn du der Kamera quasi Licht gibst, um zu messen, halb durchdrückst bei der EOS, mh, dann misst du analog in den Schatten, weil beim Analogen der Schatten schnell absäuft, dann hast du eine schwarze Fläche. Mhm. So. Ja. Ähm, während der Himmel fast nie ausfrisst. Oder nein, später ausfrisst. Das heißt, du achtest eher darauf, keine zu tiefen Schatten zu produzieren und gehst eher in die Überbelichtung, während du äh, im Digitalen ja eher in die Unterbelichtung gehst, weil du Schatten ganz gut rausholen kannst, aber wenn der Himmel weiß, ist es alles verloren. So.
1: Mhm. Und
0: diese komplett umgekehrte Denkweise macht schon mal was. Ne? Und dann musst du wenn du dann das Bild gestaltet hast, ganz oft dir anschauen, wie dein Belichtungsmesser scheiße schreit, in der absoluten Überbelichtung, So, ja, klar, aber du hast ja klar. den Schatten gemessen, da war alles gut, aber da ist alles überbelichtet und dann musst du den Schmerz haben, da drauf zu drücken und dann kannst du nicht hinten drauf gucken. Bei meiner ja, Pentax ja. ist der Abriss von dem Film, da steht da Cola äh, Gold und nix mehr. <lacht> ne, so, Wenn ich aufklappe ja. und reingucke, ist alles überbelichtet. Also bist du, ich bin völlig, das Ding, der, die Filme sind alle in der Entwicklung gerade, ich habe keinen blassen Schirm, was ich da gemacht habe. Ja, Ne, und, und das war jetzt Lernen auf Crashkurs. Ich bin so gespannt, ob ich da jetzt gerade 22 Filme zerstört habe oder ob das geile Fotos werden. Keine Ahnung.
1: <lacht> aber Hast du sechsartig das das so halt hinten drauf geguckt? Einmal oder so. Und ja.
0: also ist ja schon so, dass ich äh, immer mal immer mal analog fotografiere, mhm. aber nicht in so einer Regelmäßigkeit. Ne? Also es mhm. war sehr, sehr schön, das so in die Selbstverständlichkeit zu nehmen. Also ist jetzt auch ein Tipp von mir, wenn er jemand Bock drauf hat. Ich habe ja seit vielen Jahren immer mal einen Film durchgeschossen. Ja. Aber ein heißer Tipp wäre, weil ich hatte schon mal so einen Ansatz, ich habe schon mal einen Film an einem Tag ver verballert. Da hatte ich so einen, wie hieß der noch, so einen Hochkolorfilm. Dass also wir im Sommer hatten wir zwei Ausflüge hintereinander und waren dann noch bei unseren engsten Freunden und bei Kuhn eingeladen. So, und da habe ich dann einen 36er am Tag durchgeschossen und wollte das mhm. einen Monat lang machen. Kontinuierlich zu fotografieren. Ein Ausflug lang, ein Wochenende lang. So, das würde ich bei Analog empfehlen. Wenn man vielleicht sogar ein Typ ist, Ausflüge für die Fotografie zu machen, mal ein Wochenende für, einen analogen, für analoge Filme zu machen, fünf Filme einpacken und Wochenende irgendwo hin oder so. Mhm. Weil das jetzt erst gebracht, also die letzten Jahre immer mal ein Film und hier mal zwei Fotos, da mal fünf Fotos, also alles schön und gut. Gut genug, um immer mal wieder auch davon zu sprechen hier. Mhm. Aber das war jetzt besonders, einfach nur noch analog zu fotografieren, krass. So ein bisschen wie als ich, als ich die, die Leica like M bekommen habe, da hatte ich auch so ein Gefühl von Neuanfang. Und äh, du machst dir ganz andere Gedanken, du machst dir mit dem Film ganz andere Gestaltungsgedanken, ob es halt am Ende gut wird. Ne? Wahrscheinlich ist es ein Lernprozess, der wieder von von Neuem beginnt. Ne? Also ich glaube gar nicht, ja. dass dann die ersten Fotos direkt die atemberaubendsten Fotos sind. Ganz im Gegenteil, ich habe im, im Freundeskreis bei uns in der kleinen Community von Fotografie tut gut, immer wieder das Erlebnis, dass Leute äh, ist uns dann nachtun und auch mal einen Film belichten und die Situation weiß ich nicht, 40 Euro ausgegeben zu haben, 20 Euro oder wie auch immer, dann bekommen die Scans von 36 Bildern, da sind drei gut. da sind wir so nicht mehr gewohnt. Das ist auf der
1: Festplatte mhm. genauso, aber da haben wir halt ein paar hundert Bilder. Na gut, aber jetzt dadurch, dass du ja am Anfang auch gesagt hast, dass die aktuellen Kameras das ja auch schaffen, aus nicht so gut belichteten Fotos ein gutes Endergebnis zu machen, ist da der Schmerz ja auch nicht so groß. Also du kannst ja dann ja, genau. noch viel, viel mehr retten, als, genau. als du das bei analog machen kannst. Ist aber jetzt insofern spannend, dass du das jetzt nochmal schön beschrieben hast, was für dich im Prinzip den Reiz ausmacht, jetzt analog zu fotografieren. Und, und weil Wir hatten ja letztens die Sendung mit dem mit der Bildidee. Und da hast du auch geschrieben, äh, gesagt, äh, es hat keinen besonderen Reiz mehr für mich, digital ein tolles Foto zu machen, weil das ja jeder kann, so in Anführungszeichen. Und das ist in Na den jeder, Kommentaren in der FC, aber, in den Kommentaren der FC ist das irgendwie ein bisschen, bisschen, also hat das zur Diskussion geführt, weil das so verstanden werden kann, dass alle, die, die heute im Prinzip eine Digitalkamera haben, die müssen nicht fotografieren können. Aber du hast da ja, jetzt, ja, das ist ja immer, oh, ja, ja. da lassen
0: uns einmal kurz auf eingehen, das ist ja immer das Problem in so einem
1: gesprochenen Format,
0: ne? das kenne ich ja, von den ja. Fotologen auch schon, ähm, weil, weil ich für mich das Gefühl habe, dass es leichter zu erreichen ist als vor zehn Jahren. Heißt das noch lange nicht, dass ein anderer Mensch doof ist? oder dass das das mhm. also dass, äh, genau. Ich kenne das von mir aber auch. Ich bin auch super sensibel für, auf alles Mögliche. Aber ich denke, sich permanent angesprochen zu fühlen, ist auch ein sehr großer Stress, den man sich aussetzt. Das kenne ich aber von mir auch. Also ich bin da gar nicht böse mhm. drum und kenne über die Formate ja auch, dass gerade eine, ich sag mal, relativ ähm, flapsige Sprachweise, die ja mir auch so ein bisschen ähm, lokal-kulturell bedingt ist, häufig... Ähm, zu so einem, zu so einer Empörung führt, die wirklich nicht nötig ist. Ich will natürlich, liebe Leute, niemandem sagen, der da doof ist und der Digitalfotografie nichts mehr wert ist und so weiter und so fort. Darum geht es doch überhaupt nicht. Jeder muss genau machen, was er tut oder was er will. Was er tut wahrscheinlich auch. Aber Und, und ich finde das auch gut und ich liebe unsere Diversität, die wir haben. Über viele mhm. Grenzen hinweg, die andere vielleicht nicht mögen. Ich finde es unfassbar gut, wenn Menschen das leben, was sie sind. Verbotene Dinge ausgenommen. Und ähm, da gehört natürlich digital, analog, was auch immer fotografieren dazu und ich kann auch gut verstehen, wenn Menschen nicht nochmal was Neues anfangen wollen, wenn sie schon so und so lange digital machen und zufrieden sind. Das da ist alles cool und ich finde auch, es ist überhaupt nicht verwerflich, diesen ähm, Anführungsstrichen der Luft komplizierteren digitalen Weg zu gehen, immer noch 18, oh, 18 Layer übereinander zu legen, um irgendwann das HDR und das Nachtfoto zu haben, wenn es auch einfacher ginge. Es soll doch Freude machen und selbstverständlich Sonst hätte ich den Satz weiter ausgeführt, will ich damit nicht sagen, Digitalfotografie ist doof oder so. Gar nicht. Und zumal ich habe, also ja, erstmal siehst du mich gerade durch eine digitalkamera, durch die eher die, die, erstmal die, die meine Webcam. Und ich brauche sie, um die Fotos zu digitalisieren. So, ohne die wird es nicht gehen. Ich möchte am Ende quasi analoge RAWs haben. Mhm. Und es ist ähm, eine von so vielen Facetten in der Fotografie. Das ist genau wie ich es extrem verwerflich finden würde. Und wenn man es denn dann mal liest und und hört, auch verwerflich finde, wenn die Leute sich über Eisvögel lustig machen. Zum Beispiel. Ja, oh, schon wieder Eisvogel. Ihr könnt ja mal versuchen, Eisvogel zu fotografieren. Mhm. So, ne? Und ähm, da müssen wir ganz, ganz doll aufpassen, uns da nicht irgendwie so ein bisschen zu verstreiten. So entstehen auch Diskussionen im Internet, die dem Ganzen den Spaß nehmen. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf gar keinen Fall will ich irgendwen ausschließen oder es gibt ja diesen Club, der wie heißen die noch? La la la, der Digitalkameraverweigerer. Kennst du die? <lacht> ja, ja, hatten wir letztens auch. Schon so und so <lacht> Club der Digitalkameraverweigerer oder so. Ja. Das äh, finde ich jetzt auch blödsinnig, weil jeder soll machen, was er will. Ich kann nicht Werbung fürs Handy machen und dies und das und jenes und dann sagen, du darfst aber keine Digitalkamera benutzen.
1: Mhm. Und ja, nur meine, weil ich
0: jetzt meinen Reiz damit im Moment, das ist ja auch nur eine Momentaufnahme, mhm, genau. ähm, nicht so laut habe, ich will gar nicht sagen verloren habe, das ist einfach eine schöne Facette, die mal die mal ausgelebt werden will gerade. F vielleicht finde ich mich da drin voll wieder und bleib da. Das kann sein, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass, dass, dass du, mm. Lars oder wer auch immer von euch, ähm, ich freue mich, wenn ich eine R oder ob ich andere Geräte sehe. Ich freue mich, wenn ich eine Sony sehe, auch wenn ich sie nicht bedienen möchte und so. Ne? Meine Witze über über Sonys äh, Menüführung.
1: <lacht> ja. ja, genau, aber
0: ich, ich sage ja immer mal wieder, dass die Menüführung von Sony eine Übergriffigkeit ist und eine Unverschämtheit ist und so. Da ist natürlich auch Humor mit drin. Trockener Humor mm. zugegebenermaßen, aber natürlich will ich damit keinen sony user Dumm anmachen. Weil meinst, was da los war, als ich bei einem Fotologen das erste Mal darüber gesprochen habe, wie ich bei Calumet eine Sony in der Hand hatte. Da war ich war völlig geschockt und <lacht> habe das halt so ein bisschen melodramatisch erzählt und alle Sony-User dachten ich will sie jetzt irgendwie... Oh Gott, oh Gott. Ja, ja, ja genau. Ne? Also Leute, ganz, ganz entspannt und wenn ihr mal verärgert seid, lasst uns nicht anschreien, trinken wir ein Bier oder ein Kaffee drauf und dann kriegen wir das wieder gerade gezogen Genau, das haben wir dann, haben
1: wir dann auch ja. geklärt. Ich meine, du hast ja gerade nochmal beschrieben, dass es eigentlich der Prozess ist, der dich irgendwie reizt und so diese, mhm. diese du musst halt wirklich drüber nachdenken und du hast hinterher keine Chance, da irgendwie irgendwas zu retten, sondern das mhm. ist halt so ein inter, inter, intensiveres Erleben beim Fotografieren und so. Nicht dieses, ich nehme das jetzt mit, weil die Kamera richtet das schon. Ich achte zwar trotzdem aufs Motiv und auf ein schönes Bild und auf eine gute Aufteilung und auf den Moment, aber technisch gesehen kann ich hinterher ganz, ganz viel reparieren, falls es schief gegangen ist und dieser Teil fehlt ja im Prinzip im Analogen. So, mhm. Es sei denn, du gehst hin und sagst, ich mache jetzt einen Push-Prozess, einen Pull-Prozess, Push Pull mhm. äh, entwickle jetzt über oder unter, damit das irgendwie dann doch noch hinhaut. Aber das funktioniert ja im Endeffekt. Ähm, ich, äh, also ich mache das nicht selber, nicht möglich. ne? Nicht wirklich. Genau. Das, ne. wird das okay. Ich mache mach das nicht
0: selber. Ähm, kann man? Vielleicht kommt es auch nochmal, ich habe schon zwei, drei mal nette Angebote, Michael, super, lieben Dank zum Beispiel, bekommen, dass wir mal zusammen so, ein, so einen Männerabend machen. Oh Gott, das klingt komisch, ne? Also ne? <lacht> <lacht> dass, dass wir uns zusammen in die Dunkelkammer setzen und immer wieder schwarz-weiß entwickeln. Ich hätte das in der, in der okay. Jugend gemacht und ich hatte auch das ganze Set da und so, aber ich, ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen mhm. oder denken, ach stimmt, das war ja voll einfach, keine Ahnung. Aber ähm, so, so, das finde ich spannend. Aber ähm, im Moment gebe ich die Entwicklung weg so äh, übrigens äh, Camera Dealer äh, High Five nach Köln total geile Adresse googelt das mal da las ich schick dir vielleicht ich glaube das ist ein bisschen ein bisschen liebevolle Werbung ist glaube ich erlaubt ja, ja. Zumal wir keine Kooperation haben. Ich gebe dir gleich noch einen Link, den packt man in die Show -Notes. Super geiler Kameraladen. Von 45 Euro bis Ende offen gibt es da analoge geprüfte Kameras. Jeden Film, den du dir vorstellen kannst. Herzlichste Beratung und äh, ja, großartig. Die Filme liegen im Moment äh, da zur Entwicklung und wenn ich sie wieder bekomme, nicht geschnitten, hm. dann schiebe ich sie durch dieses Valoi Easy 35. Kennst du das? Da hatten wir letztens, glaube ich, mal kurz angesprochen, oh, Entschuldigung. dass du da die haben wir das schon Kamera ranhängst und dass
1: du dann genau. im Prinzip das abfotografierst. Haben wir im Podcast gesprochen oder... Bin ich mir nicht mehr so sicher? Wir haben wir haben das irgendwann erwähnt.
0: Ich ja. versuch's äh, schnell, falls nicht. Also ich habe hier für die EOS quasi das alte, das kennt ihr bestimmt, das habe ich in der Foto-Community kennengelernt vor vielen Jahren, das Sigma 70 mm Makro 2.8. Das hat noch diese raue Sigma-Oberfläche, die früher mhm. so ein bisschen Staub angezogen hat und so. Ähm, das habe ich mir für ganz kleines Geld, ich glaube 100 Euro oder was, bei eBay geschossen als Makro und genau auf diesen 62 mm ähm, Blendenring passt dieses Valoy. Das Valoy hat dann Abstand, als das am um, Sigma selber, also das quasi 1 zu 1, der Kleinbild, das Kleinbildfoto, was ich auf der anderen Seite eingelegt habe, quasi, abgebildet wird. Äh, genau, das Negativ wird abgebildet 1 zu 1 auf den Sensor. Also am Ende mhm. habe ich quasi ein 1 zu 1 Abdruck, habe also ein 30 Megapixel RAW von dem negativ und kann dann einfach ein Foto machen, weiterziehen, Foto machen, weiterziehen, Foto machen, weiterziehen. Das geht relativ schnell. Habe dann analoge RAWs quasi. Das klingt komisch, aber ja, Analog, digital RAWs. Und kann die dann mit entsprechenden Softwareprogrammen, aber auch ein bisschen, bisschen Hilfe noch, das kann Lightroom nicht alleine, kann man das dann umsetzen, hat dann ähm, halt, ja, die Filme entwickelt. Mhm. Aber auch dieser Prozess ist total interessant. Das entwickeln eigentlich auch so ja, ganz spannend irgendwie. Mhm. Okay. Was mmh, soll ich mir überlegen? Ich möchte jetzt nicht zu viel touristisch sehen, klempnerisches, mmh, was Fotografisches noch. Was ich zum Beispiel spannend ja. fand, war mm, unsere Guidin. Heißt das eigentlich Guidin? Führerin guide. hat einen komischen Nachgeschmack. <lacht> ja, guide, guide. However, sie <lacht> hat uns Blossom übrigens, ich finde die Namen ja so schön <lacht> manchmal. Ne? Also Blossom, ganz nette Frau, war in ja. Münster zum Studieren, hatte also auch ein bisschen äh, Deutschland-Wipes ähm, so, äh, kannte Deutschland so ein bisschen. Was sehr, sehr geholfen hat, irgendwie auch in der Verständigung, weil sie konnte sehr gute Brücken bauen zwischen den knorrigen Deutschen, die sich ja nicht so richtig bewegen lassen, und diesem Jamaika-Hochgefühl. Mhm. Und als wir so durch die Straßen liefen, und es ist ja super spannend. Also Jamaika muss einfach nur im Kreis laufen, reicht schon. Ne? So. Wir liefen durch die Straßen, waren auf einem Wochenmarkt, der nicht so ein Touri-Markt ist, sondern wo die Einheimischen eingekauft haben. Wir waren zusammen in einem Gottesdienst. Voll geil. Alter Schwede, mhm. wir waren in einem Gottesdienst. War eine Party? Sie erzählte uns vorher, das hier ist nicht euer Gottesdienst. Ich war in Deutschland und habe angefangen zu weinen wir machen Party, wir machen Disco. Und ich sage, was, was? Und dann sind wir da reingekommen. Wahnsinn. Und sie sagte dann aber vorher äh, zu mir, weil ich die Kamera halt um den Hals hatte, ja, sie wusste auch, was Streetfotografie ist, wäre gerade ja wichtig in Deutschland und so. Also total spannend, dass sie als, als Touristenführerin auch so diese fotografischen ähm, hm. ähm, Strömungen, die gerade passieren, so wahrgenommen hat. Und sie sagte, äh, mein Freund, ähm, achte ein bisschen drauf, dass du die Menschen nicht einfach so fotografierst, weil hier auf Jamaika, wir denken, dass du, wenn du fotografiert wirst, einfach so dann wird dir ein Stück deiner Seele genommen. Wenn du aber jemanden fragst, ob du ihn fotografieren darfst, gibst du ihm die Möglichkeit, dir ein Stück seiner Seele zu schenken und er fühlt sich nicht bestohlen mhm. und es ist gut für dein Karma, weil dann musst du ihn auch nicht bestehlen. Fand ich super schön. Dann sagte sie, ist natürlich mhm. schwierig für eure street aber das sind die Regeln auf Jamaika. Dann grinst du mich so an ne? und, ja. äh, und du hast ja alle zwei Meter dieses One Love und alles, was du von Bob Marley kennst und und es gibt so viele Details von Jamaika, die so wahnsinnig interessant sind. Aber dieses Detail fand ich super intensiv. Diese Denkweise fand ich total schön und da habe ich natürlich noch ein bisschen tiefer darüber nachgedacht, weil ich ja die Menschenfotografie ja. über alles liebe, aber doch dann am Ende wenig Menschen fotografiere. Und das kann so ein bisschen sein, dass ich für sowas sehr empfänglich bin, weißt du? Weil wenn ich Menschen ja, fotografiere, ja. klar im Auftrag, ne, habe ich das Rechnung und so, habe ich das natürlich gemacht. Aber wenn ich für meine privaten Projekte, ich freue mich immer, wenn jemand fragt, immer. Mhm. muss dann aber ins Gespräch gehen, dann muss man Kaffee trinken, dann muss ich den Menschen ein bisschen wahrnehmen, kennenlernen und so. Es ist immer irgendwie ein Stückchen intimer, als einfach nur ein Foto machen. Mhm. Und äh, das hat mir so ein bisschen gezeigt, was sie so gesagt hat, was dann in mir los ist. Und das fand ich sehr spannend. Das ist sehr spannend, äh, damit so ein bisschen umzugehen. Hab dadurch aber auch in Verbindung mit diesem FOMO, mit dieser Absprache mit mir selbst, äh, mache nur das, was dich auch irgendwie glücklich macht und so, hab mhm. fast keine Menschen fotografiert. Also da sind Menschen auf den Fotos drauf, aber ich habe jetzt nicht irgendwie wie, wie auf der letzten, ich war ja schon mal auf Jamaika, da habe ich wirklich viel so in die Szenen rein fotografiert und habe zwei, dreimal auch auf den Fotos einen ziemlich bösen Blick. Jetzt habe ich das verstanden. Ne? So hm, hm. Ne? Fotografierst du mich einfach, bist du doof? Also ich habe so ein paar Mal, was hier, die sind auf der Straße richtig fröhlich und dann denkst du immer, alle kennen sich du da herum und alle so hey hey und sweetie und und heart und, my heart und nehmen sie in den Arm und keine Ahnung und ich so, oh, krass okay. dass sie sich alle kennen ne und irgendwann erzählt blossom sagt sie naja wir haben uns halt unsere Strategien entwickelt damals schon als wir sehr viele auf Jamaika sind Abkömmlinge der der Slaven
1: mhm.
0: der alten Zeit und Sie mussten sich halt äh, quasi geschichtlich immer schon ihr Leben ein bisschen schöner machen und äh, sie haben festgestellt, dass wenn sie nett zueinander sind, haben sie einen schöneren Tag und hm. äh, dort sagt ein junger Mann zu einer alten Frau, die über die Straße möchte, ey Sweetie, ich helfe dir eben dann würden wir sagen, das ist ja respektlos. Hm. Und die machen sich so einen schönen Tag, auch mal und keine Ahnung, Und nehmen sich kurz in den Arm und die haben sich noch nie gesehen. Ich dachte die ganze Zeit, was eine krasse Guide, und die kennt hier jeden, die kennt hier im Gottesdienst alle, die kennt hier Busfahrer, ja. die kennt alle Leute, ja, ja, ja. alle winken sich immer zu. Wenn die sich auf der Straße sehen und finden sich irgendwie hübsch, dann winken die sich zu. <lacht> so, aber ohne, dass die dann direkt im Winter so mal verschwinden, sondern das machen sie ja den ganzen Tag. so. Ja, ja,
1: ja.
0: Und dann brachte sie den Busfahrer äh, an irgendeiner Stelle, musste der Bus ein bisschen stehen bleiben, außerhalb, weil die Brücke nicht passierbar war. <lacht> und mhm. äh, dann kamen wir zurück, dann brachte sie ihm was zu essen mit und keine Ahnung, also es war alles so herzlich. ne? Und dann machst du, mhm. hebst du die Kamera hoch und plötzlich kriegst du einen Killerblick. So, oh, ja, ja. Entschuldigung. Das hat mir irgendwie die Augen geöffnet. Das war interessant, mhm. so, so diese Denkweise zu sehen. Und ohne die FOMO-Absprache mit mir selbst wäre ich schon wieder total gestresst gewesen, weil ich wollte ja Bilder von Menschen machen. Konnte ich jetzt mhm. nicht.
1: Gehört jetzt zu den intensivsten Erlebnissen, diese nicht gemacht zu haben und das verstanden zu haben. Ja, ja. Interessant. Also gerade weil du sagst, irgendwo so dieses, diese Herzlichkeit und dieses sich in den Arm nehmen und so und dann ohne irgendwelche Hintergedanken zu haben, das, das musste ich irgendwie auch erst lernen. So, ja, ich wobei ich das manche. nicht weiß, aber ja, was meinst du, wie zu du das? Ja, aber wo ich damals angefangen habe, Salza Salsa zu tanzen. So, da hatten ja. wir in Leipzig halt so ein so Club und da waren halt irgendwie viele Kubaner da. Es ist ja auch so die Ecke da hinten. Mhm. Da hinten. <lacht> und ich habe dann immer so gedacht, habe dann zugeguckt, wie die so Salza tanzen und habe gedacht, alter... ähm, da geht auch mehr ab, als nur Salsa zu tanzen, wenn man die so sieht, mhm. wie, die mit, wie, wie die miteinander umgehen, wie eng die tanzen, mhm. wie die sich angucken. Wenn, wenn ein romantisches Lied kommt, dann hast du auch diese romantische Nähe zwischen den beiden Du denkst du, boah, Alter, die, die, die hopsen dann hinterher gleich in die Kiste. Mhm. Und ich habe dann über einen relativ langen Zeitraum aber lernen dürfen, da geht es nur ums Tanzen so und das ist einfach so eine so eine Art und Weise halt die Musik zu leben und irgendwie so einen schönen Abend zu haben ja mit der Musik und nicht mhm. irgendwie so Sachen, boah ich muss jetzt Abstand halten und ich muss mich jetzt benehmen und hm, also nicht dass ich mich nicht benommen habe aber ja also dass immer so eine gewisse Distanz da ist und, und, und also das hast du ja im Endeffekt jetzt auch gerade irgendwie erzählt, ja schon die ja es gibt ein ganz ja. anderes Gefühl haben miteinander umzugehen und aber ohne dabei jetzt irgendwie Weiß ich nicht. Also einfach, einfach nur, weil sie sich selber einen schönen Tag machen. Das wollen.
0: würde unserer, <lacht> auf vielen Punkten unserer Fotografie <lacht> gut tun, wenn wir das. So, also es gibt halt so viele Facetten im Leben. Ne? Ich weiß ja. gar nicht, ob, ob, es gar nichts damit zu tun hat oder ob dieses Zwischenmenschliche vielleicht auch dieses, oh, dieses bassewird Erotik, ob, ob das nicht im Leben immer mitschwingt. Also ob wir es einfach viel zu viel ausblenden, weil es führt ja nicht immer nur zu dem einen. Und das ist ja irgendwie auch schön und mhm. so. Schwierig, ne, weil wir dann auch wieder die Grenzen zum Respekt schnell verschwimmen, weil manche Menschen es dann falsch verstehen. Vielleicht sind wir deswegen auch so radikal, weil es einfach manche mhm. übertreiben, so keine Ahnung. Aber es ist ja schon so, dass es viele Lebensbereiche gibt, in denen es ähm, zumindest mit einfließt, so und ähm, oder sagen wir mal so, ein intimes Gefühl mit einfließt, ohne dass daraus was erwächst. Ja, und das finde ich halt ähm, total spannend. Braucht aber auch irgendwie geistige Beweglichkeiten, um damit umzugehen. Also ob das beim Salsa-Tanzen ist oder, äh, weiß ich nicht, hast du schon mal eine Entspannungsmassage machen lassen? machen lassen, wieder komisch. Also hattest du schon mal eine Entspannungsmassage?
1: Nicht Was jetzt Physiothera so. also nicht ja, Physiotherapie? Nicht ja, Physiotherapie, ja, ne? Ja, ja, nee, nee, ja, nicht ja, Physio,
0: ja. sondern Entspannung meine ich. So. Ja, 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 ja. Ah ja, okay. Ja, ich hab also Ich habe das, ich hab das äh, mein Leben lang noch nicht gemacht und ähm, äh, auf dem Schiff äh, ist halt ein sehr großer Spa-Bereich. Auch mit einer großen Sauna und Sport und keine Ahnung. Und dann dann hatte ich eine gebucht, weil ich irgendwie neugierig war, so eine Duft, Aroma, Öl, Entspannungsmassage. So, und dann, das ist überhaupt nicht fotografisch jetzt, aber Thema für uns vielleicht, für uns alle im Leben, steht da eine junge Frau vor dir, irgendwie, keine Ahnung, 30 Jahre alt, und begrüßt dich einen guten Tag und so. Und dann liegst du da, in deiner Unterhose zumindest noch, auf diesem, auf dieser Liege, ähm, und hast diese ganzen entspannenden Öle um dich herum und wirst von einer fremden Frau mit verschlossenen Augen von oben bis unten massiert. So, ne? Die lässt natürlich entsprechende Bereiche aus, aber auch eine Nackenmassage, auch die männliche Brust, auch der Rücken sind ja trotzdem Zonen, wo du denkst, wow, ich kenne die gar nicht. Ne? So, Das ist ja krass. Ne? Jetzt nicht, dass ich mich das völlig irgendwie angemacht hätte, aber es war eine Erfahrung, dass auf dem professionellen Kontext trotzdem eine Entspannung möglich ist auf so eine Nähe. Weißt du, wie ich meine? Und es mhm. war total gut, dass nicht nur in so einem, ja, in so einem erotischen Kontext wahrzunehmen. Also, ich habe dabei gar keine Erotik gespürt, sondern ich konnte einfach mich darauf einlassen. Aber das brauchte ein bisschen, wie du es gerade schon sagtest, mit dem Salzartanzen, das brauchte ein bisschen Umdenken. So, ja. und natürlich ist nicht alles in der Welt Sex, auch nicht Fotografie. Ne? Ich habe es gerade bei den Fotologen schon beworben. Es gibt einen geilen Podcast, einen neuen, wie Analog Times. Für die, die es vielleicht ein bisschen interessiert, könnt ihr das mal googeln. Da ging es neulich auch so ein bisschen um die Fotografie von Menschen und äh, da hat jemand, äh, ich will jetzt nicht die einzelnen Namen äh, droppen, äh, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, ich habe ich hab schon bei den Fotologen so ein bisschen erzählt, aber ich möchte es euch durcheinander bringen, weil ich jetzt nicht mehr genau weiß, wer was gesagt hat, ehrlicherweise. <lacht> <lacht> Jedenfalls geht es darum, Menschen, äh, junge Frauen, hübsche Frauen halbnackt in Hotelzimmern zu fotografieren. Das sind ja oft so Bilder, wo ich denke, um Gottes Willen, nein. Na, die sind ganz oft ja so wie, wie das Schmuddelmagazin irgendwie unter der Theke aber es gibt natürlich auch die total schöne Variante des Ganzen und die haben halt davon berichtet, dass sie, wenn wenn irgendwie die Freundin so also ist, also die einfach mal mitnehmen, weil eine totale Produktionsatmosphäre herrscht, die dann auch nicht irgendwie, oh, wie schön du bist und so, dann wird es halt unprofessionell. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist oder ich sage, das ist anders, wenn ich das jetzt mit engen Freundinnen, mit Menschen, die mir irgendwie nahestehen mache und so, dann ist es wahrscheinlich dann doch irgendwie intim, aber wenn du einfach irgendwie ein Model buchst und machst solche Fotos, das ist ja ne, so und das ist das, was der Fotografie, glaube ich, auch mal gut tun würde, dass wir nicht zu sehr sexualisieren. Ein großes Problem unserer Gesellschaft im Moment, ähm, weil wir es einfach nicht können hier bei uns. Weißt du, ich hatte das Gefühl, die können das und sind alle fein damit. Hm. Wenn wir bei uns einfach, äh, weiß ich nicht, auf dem Schiff hatte ich so eine Situation, da geht es ein junger Mann, äh, junger Mann, da geht so ein so ein Mann Mitte 60, den Gang entlang, hat nicht gesehen, dass ihm eine Freund gegenkommt, Mitte 30, macht kurz Platz und sagt, oh Gott, hätte ich früher gesehen, sie Schönheit, hätte ich schneller Platz gemacht oder so. Oder sie Wunderschöne irgendwas, wo ich denke, was bist du für ein Übergriff für Arschloch und so Arschloch. Ne? Das war vor 30 Jahren ein total normaler Kommentar, der war aber halt sexistisch. So, ne? mhm. guckt so an ihr runter und wieder rauf und so. Ich glaube, wir können das einfach nicht gut, aber dennoch gibt es mhm.
1: natürlich diese Dinge. Ja. Mhm.
0: Ja, fotografisch. Hast du. Äh,
1: hilf mir mal hier raus. Ich möchte nicht die ganze Zeit Nein. arbeiten. Das tue ich schon. Du hast. Also, ich habe. waren zwei Sachen eigentlich. Einmal das mit diesem. Mit diesem. Die haben sich alle irgendwie. Äh, ganz lieb und, und sind da irgendwie ganz. Ganz cool miteinander. Und das zweite, was du gesagt hast, war dieses. Ähm, du raubst denen mit einem Foto die Seele. Also, mhm. ein Stück von ihrer Seele. Und da habe ich dann so überlegt. Also, ich kenne diesen Spruch auch. Und. Ähm, so. Und. und wenn sie es nicht wissen dass sie fotografiert werden nimmst du ihnen was weg und wenn sie das wissen können sie dir im prinzip das geben was sie bereit sind zu geben mhm. so und ich habe früher immer irgendwo in, in so Texten geschrieben warum fotografierst du Porträt und so habe ich dann immer geschrieben so um facetten zu entdecken um, um den menschen sozusagen ähm, irgendwie so zu fotografieren dass er an sich auch was neues entdeckt und da dachte ich jetzt gerade so wenn 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 sie das nicht wissen dass sie fotografiert werden ja dann dann können sie sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, also das sind sie ja eigentlich echt. Und vielleicht haben sie ja Angst, sozusagen, dass dieses Echte auf dem Bild ist, weil sie nicht kontrollieren können, was, was, was sie nach außen geben. Also das, das war jetzt so ein spannender Gedanke irgendwie, dass du, dass du bei einem, bei einem eigentlich gestellten Porträtfoto, auch wenn du im Prinzip eine Atmosphäre schaffst, wo man sich entspannt und wo das irgendwie ganz, ganz cool ist und kommunikativ, ja trotzdem irgendwas bekommst, was der andere dir gibt. Und wenn du jemanden fotografierst, der es nicht merkt, dann fotografierst du ja etwas, was nicht kontrolliert wird und, und vielleicht auch was Echteres. Weißt du wie?
0: Das ist ähm, sicherlich die Argumentation eines Streetfotografen. Ich möchte nicht eine Gegenposition aufbauen. Ne? Wertfrei habe ich das wahrgenommen. Nee, würde ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ich meine klar, ne? es geht natürlich, also man muss jetzt bedenken, ähm, wenn du in so einer Region bist, wo auch relativ viele Urlauber unterwegs sind und du bist, mhm. obwohl du in der klaren Mehrzahl bist in den Gegenden zum Glück noch, bist du trotzdem, obwohl du in der Mehrzahl bist für einige Leute das Exotische, das Exklusive, indem du einfach nur zur Arbeit gehst. Mhm. Du gehst die Straße runter und irgendwer kommt und so, sagt, oh, wow, mal ein Bild von dir. Dann hast du natürlich auch schon Bilder gesehen, wenn du vielleicht auch der Hashtag dein, deine Urlaubsstadt, deine Wohnstadt oder was auch immer so eingibst, hast du vielleicht auch schon mal Bilder von dir gesehen. Hm. Und ähm, wir wissen selber, wie gut das ist, zwischen den äh, Mimiken fotografiert zu werden und so. Also Menschen, ohne dass sie es wissen zu fotografieren, als ein Fotografieren, wie sie sind, zu beschreiben, finde ich hochgefährlich, weil wir ja ganz oft nicht die natürliche Ausdrucksweise finden. Wenn wir von der einen Mimik in die nächste unterwegs sind, wenn wir von dem einen Gedanken in die nächsten unterwegs sind, wenn unser Gedanken von einer ähm, Aufmerksamkeit auf eine andere Sache abgelenkt sind und so, dann haben wir ganz schnell ähm, ähm, was fotografiert, was auch nicht schön aussieht. Und das ist nicht mhm. jetzt so, ja, du bist aber so, sondern das ist einfach, was ich meine. Mhm. Und, und ich glaube, da irgendwo liegt der Hass im Pfeffer. Ich glaube, das ist so ein Ding irgendwie. Und ich glaube, dass das nicht nur ein vorgeschobenes, philosophisches Ding ist, um was zu erreichen, sondern ich glaube tatsächlich, dass da auch viel Glauben drin steckt und viel Spiritualität, ja. weil sie einfach da in diesen Ländern noch sehr viel offener für diese Dinge sind. Die hinterfragen nicht alles mit einer Sinnhaftigkeit oder so.
1: Spannend. Ich habe nämlich, ich habe ja äh, unsere Notizen vorher gesehen und habe mal ein bisschen bisschen recherchiert und da gibt es diesen Edward Curtis, ich Weiß nicht, ob der dir der, der was sagt, das ist ein Fotograf, mhm. der lebte von 1868 bis 1952 in Amerika und das ist ein äh, amerikanischer Fotograf, der 30 Jahre lang ähm, Sitten und Bräuche der Indianer Nordamerikas fotografiert hat. Mhm. So und da, da ist es ja auch so, ähm, dass die ja auch im Prinzip so eine, so eine ähm, Idee haben Fotografiere mich äh, nicht ungefragt, weil du nimmst mir ein Stückchen Seele weg mhm. und ähm, ich habe jetzt mal bei Wikipedia gelesen und da ist so ein, so ein Punkt drin, ähm, die schreiben, dass der Curtis vielfach versucht hat, die Indianer so darzustellen, wie er sie sich vorgestellt hat. Also im Prinzip seine seine romantische Idee äh, von von den Amerika äh, von den von den Indianern im Prinzip also von den den einheimischen Eingeborenen da. Wie, wie nennt man Indianer jetzt?
0: Naja, das ist auch so ein Ding-Wording. <lacht> ja, aber also, wie gesagt, ähm, da, 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 wir, haben, wir haben darüber gesprochen. Die Indigenen, die Indigenen. ja, wir haben darüber auch, gesprochen, ja. aber äh, die Ureinwohner ist auch falsch. Ja. Nehmt es uns nicht übel, bitte.
1: Aber ja. Das
0: ist genau, also dass er
1: versucht hat, die so, so zu fotografieren, wie er sie sich vorstellt. Also vielleicht so wie der Karl May, der im Prinzip in seinen Büchern mhm. im Prinzip diese romantische Idee von den Guten und den Bösen, den Indianern und den Cowboys und so. Ähm, und, und dass das ähm, sozusagen ja nur, eine ein, nur die eine Seite der Medaille ist. Und das ist ja eigentlich gerade bei diesen äh, U-Einwohnern ja auch darum geht, sich anzupassen und mhm. trotzdem ihre Kultur zu bewahren und, und dass er das so ein bisschen aus dem Blick verloren hat und dass er die Leute da natürlich nur einseitig darstellt, indem er einfach ihre, ihre gefühlte Kultur zeigt, aber nicht ihre Bestrebung, sich den modernen äh, Zeiten anzupassen und da eigentlich ja wieder ein Stückchen fehlt. Na klar, das ist, wie, das, so ja, ja, das ist wie
0: die europäisierten Gerichte aus aller Welt, die wir dann bei uns wieder so ähnlich essen wie Wiener Schnitzel. Also... Oder wie eine Art ist ja noch schlimmer ja, eigentlich. Ne? Ja. Mm.
1: Aber das ist ja auch so ein Punkt, dass da eigentlich ja ein, ein essentieller Teil der Seele ja irgendwie nicht mit im Bild ist. Dass man ja eigentlich dort was über das Foto präsentiert und projiziert, mm. was so vielleicht gar nicht da ist, sondern was der Fotograf sich irgendwie wünscht oder sich vorstellt. Und das ist ja auch nur ein Teil der Wahrheit. Ja, ja. Ähm,
0: <lacht> es ist ja eh... Da kommen wir wieder hin. Ne? In welcher Rolle fotografieren wir überhaupt? Sind wir der große Edward Curtis? der als großer Reisender, natürlich ist das eine schöne Vorstellung, ne? gerade mit den analogen Kameras, mit so einer, mit dieser Pentax in der Hand und so, du machst auch eine kleine mhm. Zeitreise. ne Du fühlst dich so ein bisschen wie der National Geographic von <lacht> damals, der auf großem Abenteuer ist. Das macht es auch ein bisschen reizvoll, ne mit mhm. diesem totalen Retro-Ding, was auch schon gelebt hat, wo Macken dran sind und so, im Dschungel zu stehen und da was zu fotografieren. Das ist abgefahren, Lars. Ne? Mhm. Aber da müssen wir trotzdem, glaube ich, sehr gut aufpassen, wie wir das Gegenüber dann betrachten. Wir müssen das, ob wir es zu sehr europäisieren oder 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 sogar verdeutschländern, das sind die Würstchen, ne? <lacht> Passt ja vielleicht zusammen. <lacht> das, das, das müssen wir alles genau hingucken, ne? Ja, ja, so, und schlau ist einfach, offen zu sprechen. Also schlau ist, entweder die Menschen, die ich fotografiere, selber zu fragen, ins Gespräch zu nehmen und darüber zu reden, was er denn glaubt und so. Schlau ist aber auch, vielleicht mit mit Brückenbauern zu sprechen, die dort geheizt und so. Weißt du, sowas. Mm -hmm. Und es gibt so viele Möglichkeiten, da authentisch ranzugehen, dass wir es eigentlich nicht nötig haben, das zu sehr zu, das Authentische ist ja uns auch manchmal zu wenig exotisch. Weißt du, also die Embera, das ist ein, ein, ein Volk, was, was in Panamas Wäldern lebt oder in den Wäldern, in den Urwäldern. Natürlich haben die ein Smartphone. Weißt du, so. Na ja. Das sind so Sachen, die, die, die würden wir wegstempeln wollen. Oder genau, wir, war ne, ja. wir waren bei den Maya, bei den heutigen Maya. Es gibt heute noch eine aktive Maya-Kultur. Die sitzen nicht nur als, als Geister in Chichen Itza und in Tulum und in den ganzen Maya-Städten, sondern es gibt noch heute aktive Maya. Und unser, unser Guide war Maya und hat uns sein Dorf gezeigt, die Klasse von seinen Kindern, die alle gewunken. Das hat ganz geil gemacht eigentlich, eine ganz kleine hm. Gruppe waren wir. Und wir durften dann in diesem kleinen Dorf als einzige Touristen halt umherlaufen und waren zwischen, Supermarkt ist jetzt ein großes Wort, zwischen so einem, einem, einem Shop, eine Autoreparaturwerkstatt und einem umgefallenen Wasserturm stand eine alte Maya-Stätte, die so 9 Meter hoch war oder so, 10, 12, 15, mhm. also, aber klein halt im Vergleich, und und waren dort in deren Alltag unterwegs. Und es gab bestimmt Leute, die dachten, das war wenig spektakulär hier. Und ich dachte, wow, wie unfassbar spektakulär ist das bei den Leuten zu Hause zu sein. Ne? So Und da steht dann plötzlich ein Sony-Fernseher. <lacht> Klar haben die jetzt dünnere Wände als wir und das ist alles irgendwie sehr viel einfacher dort, was aber auch sehr, sehr inspirierend mhm. ist, wie schnell man zufrieden sein kann. Da steht ja halt der Effekt, ja, das Sony-Fernseher. Ja. Ne? Und ähm, das wollen manche nicht. Manche hätten gerne, dass da nichts steht oder ein alter eine alte Röhre in Schwarz-Weiß oder so, aber das ist ja nicht so. Mhm. Und das 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 wirklich wahrzunehmen, auch vielleicht tatsächlich als Urlaubbär, der kurz zu Gast sein darf, mit sehr viel Dankbarkeit, das ist ein ganz anderes Fotografieren als dieses Gefühl, so ein... Falsches Wort, ich weiß, entschuldigt Leute, Indianerporträt mit nach
1: Hause zu bringen. So. Hm. Ja. Oh wir haben jetzt eine, eine weite Reise gemacht. Ich glaube, wir wollten irgendwie auch nochmal zurück zum Fliegen mit Filmen. Ah, ja. <lacht> oh, sorry, ehrlich, bei so einem Thema, ich könnte jetzt auch, das war wirklich sehr inspirierend alles, deswegen muss ich sehr
0: aufpassen, da nicht zu sehr. <lacht> alles gut. Wir haben ja noch mehrere Sendungen vor uns, da können wir ja, ja, ja wieder ja. drauf Ja, da wird es bestimmt nochmal einen Zeit geben irgendwie. Reisen mit Filmen. Also, es ist ja so, dass der analoge Film eigentlich die meisten Flughafenscanner ganz gut übersteht. Man weiß aber, dass einzelne Filmrollen dann schon mal verschleiert sind. Mhm. So, die haben dann so, ein, ne, so Jetzt gibt es die neuen CT-Scanner, supergeile Scanner, die alles können, äh, die jeden Film aber auch zerstören. So, Düsseldorf mhm. hat die jetzt, womit schon mal meine erste Hürde sehr groß war und ich dachte, mhm. um Gottes Willen. Ne, so, <lacht> Dann weißt du nicht, wie sie in anderen Ländern dann doch mal äh, aufgerüstet haben, weil, weil wir sagen die haben das nicht und so, aber ich meine, die mhm. Flughäfen und so sind ja nun mal die die Geldmaschinen in diesen Ländern ne und plötzlich haben sie dann doch oder es gibt ähm, also auch in einem Land, wo wenig Geld da ist zum Beispiel, wo wir denken, haben die eh nicht, weißt du nicht, ob jemand bewerben möchte, was sie für tolle Geräte haben, irgendein Projekt macht, irgendwer hat gespendet, weiß der Teufel. Ne? Also du bist halt mhm. nicht 100% sicher und selbst wenn sie die alten Scanner haben, bist du auch nicht 100% sicher, mhm. ob der Film Schlag kriegt und bei einer Reise, die wir einmal im Leben machen, ähm, ist es ja trotzdem so, dass ähm, wir wollen die Fotos nicht verlieren, auch nicht eins, auch nicht ein bisschen, auch nicht ein Schleier. So, wenn wir sie falsch ver verbelichtet haben, ist das unser Problem und dann irgendwie mhm. auch charmant, aber der Scanner soll es ja halt nicht zerstören. So, ja, ja. Dass ich halt viel gelesen habe, und es gibt von, von Kodak <lacht> so eine so eine Bilddatei, äh, Do Not X-Ray auf verschiedenen Sprachen, die halt darstellt: Hier ist analoger Film drin, bitte nicht scannen. Also nicht mhm. durchlichten. Ne? So, und dann habe ich ähm, mir Tüten geholt mit so einem zip dran, wie man ja auch die Flüssigkeiten einpackt. Eine große okay. natürlich, weil da mussten 30 Filme rein. Habe sie aus den Umverpackungen genommen, sie in durchsichtige Filmboxen umgeladen, wenn sie denn in schwarzen waren. Es gibt irgendwie mhm. unfassbar viele ähm, Boxen, ähm, zu kaufen bei, einer, bei, bei Amazon überall für Kleinstgeld, also das ist nicht das Problem. Hab da ein bisschen gebastelt, mhm. umgepackt und so weiter und so fort. Hatte in Düsseldorf äh, auch einen Termin gemacht bei der Sicherheitskontrolle, weil ich mir erhofft habe, da ein bisschen mehr Zeit zu haben zum Diskutieren, wenn es was zu diskutieren gäbe. Mhm. Der Typ kam an und ich hatte schon die Tasche aufgemacht. Ich meine, ich hatte das lange Teleobjektiv dabei, das wollen sie immer durchleuchten. Sie machen ja meistens ja, sowieso einen Sprengstofftest mhm. von, den, von, von genau. den vollen Kamerakisten. Ne? Ich dachte, ah, hallo, oh, die Filme nehme ich mal um den Scanner drum herum, vielleicht schieben sie das eben durch, dann treffen wir uns drüben, wir würden gerne noch einen Sprengstofftest machen. Sehr gern, voll geil. Kennen Sie das mit den Filmen? Ja, das gehört zu den Fortbildungen mit den neuen Geräten dazu, dass wir die nicht scannen. Okay. Cool. Richtig <lacht> cool. Okay, vielen Dank dafür. Da kann Sehr man geil. nur hoffen, dass die
1: Fortbildungen alle gemacht haben.
0: Ja, also genau, ich will jetzt nicht davon ausgehen, also jetzt legt das Zeug nicht allen hin, so dass dann habt ihr den, der es nicht weiß oder die, die es nicht weiß. Ne? Aber das war ein guter Start und ein schön, schönes, entspanntes Starten so. ne hm, hm. Dann hatte ich sicherlich... Ähm, im Schiff nochmal äh, das Problem, weil wenn du bedenkst, wer das noch nicht kennt, wenn du ein solches Schiff betrittst, ähm, mhm. völlig egal, ob mein Schiff, AIDA, Hapagloid, von billig bis teuer, äh, alles egal, kommt der Sicherheitsoffizier, der guckt sich, also erstmal gibt es unten Check-in, so wie vor einem Flug auch, den gibt es natürlich nur einmal, <lacht> dann hast mhm. du aber, wenn du den Schiffsbauch betrittst, außen ein Sicherheitsoffizier, der guckt sich deine Bordkarte an, wenn du schon an Bord bist, du hast so eine, so eine Identifikationskarte die ganze Reise über. Hm. Das erste Mal kommst du dein Personal, das heißt dein Reisepass und so weiter und so fort, dann gehst du weiter, hast du noch einen Sicherheitsoffizier, der nochmal guckt, da musst du dann auch sehr, sehr, sehr genau Brille ausziehen, Cappy ab und so und ja, vielen Dank weiter und dann kommen die gleichen Geräte wie am Flughafen. Du musst okay. äh, in drei oder vier, in den vier, vier verschiedenen Bahnen, je nachdem wie viele Leute gerade kommen, hast hm. du so ein Ding, wo du durchläufst mit so einem Pieps, äh, hm. Blech suchen wie heißt das denn? So ein Tor. So ein Blechsuche, Piep, Piep. Ah, Tordings, genau, dahinter steht jemand, du hast zwei Fußabtritte, wo du stehen musst, Hände hoch, der piepst dich nochmal mit so einem Handgerät ab. Und all das, was du am Körper trägst, was irgendwie Blech ist oder irgendwie Handy oder so, muss auch wieder in so einen großen Hundenapf und durch den Scanner. So, das heißt, du stehst auch wieder mit deiner Tüte mit 30 Filmen. Und die haben die Vorbildung <lacht> nicht gemacht. Und die gucken ja, na, hier, put this. Nein, nein, nein. Und dann muss ich dann das erste Mal den Sicherheitsoffizier holen lassen. Das ist schon total peinlich, weißt du? Du bist gerade an Bord, musst du erstmal so. Da kenn dich ja auch alles. Naja, du siehst die ja jeden nein. Tag einmal, wenn du rein und raus gehst, ne? das Ist jetzt nicht so ein riesiges Team an Sicherheitsoffizieren. Ja, da
1: was reingeschmuggelt hat, ja. Ja, so ungefähr, ne. Und dann <lacht> irgendwann
0: haben sie es dann auf die andere Seite genommen, dann haben sie nochmal telefoniert und dann haben sie den Deal mit mir gemacht, okay, pass auf, das kriegen wir alles hin, auch die ganze Reise, aber wir müssen jedes einzelne Mal Sprengstoff und Drogen testen. Das dauert dann länger. Ich sage, ja gut, wenn das der Preis ist, machen wir das so. Nach kürzester Zeit kam ich rein, sie grinsten schon, High hi, five, hi, gib mir das rüber, keine Ahnung, Sprengstofftest und so weiter. Die Mitreisenden, die das noch nicht miterlebt haben, dachten immer, ich hätte irgendwie Mist gemacht, weil dann sitzt du so auf so einem Höckerchen und wartest auf deine Sachen, daneben steht ein Sicherheitsmann. Da sieht man so aus, als wenn sie dich bei irgendwas erwischt hätten. <lacht> aber
1: dadurch Schön. aber dadurch
0: hatte das Charme weißt du wir haben die Leute so ein bisschen kennengelernt da tatsächlich so was kennengelernt aber wir hatten nachher so ein, so ein wir hatten so einen kleinen High Five mit den Sicherheitsleuten und auch die mhm. ähm, kommen sehr viel ähm, aus, aus äh, südlichen Ländern, so ganz grob gesprochen, ich meine, die südliche Erdhalbkugel, also südliche Kugel ist sehr groß, ne? Aber viele Menschen mit einem sehr positiven Mindset. So, ne? Äh, nicht so düster Deutsch, ne? Und da steht im Sicherheitsbereich, egal wie ernst der Blick ist, egal wie wie, wie wie super detailliert alles gecheckt wird, steht eine dicke Boombox und da läuft karibische Musik. Das ist schon mal klar. Ne? Und da dann zu sitzen in diesem Spannungsfeld zwischen bösem Blick auf Sicherheitsmonitore beim Sprengstofftest und irgendeiner La musik war irgendwie geil. so, ne? <lacht> Schön. Ja, und da aber das hat das hat schon so ein bisschen dazu geführt, ähm, nachher irgendwie auf einem der, der Fahrten kam so ein Fotograf von Cruise Vision an. Das ist äh, das Unternehmen, was die Bordfotografen stellt. Hm. Ne, meistens junge Leute, die Bock haben auf drei, sechs, acht Monate Auszeit. Die kriegen da irgendwie ihr Gehalt, kriegen ihr Kost und Logie und haben das Kreuzfahrt und sind dann halt Bordfotografen. Und ja. irgendwann kam der an sagte, ey, ich habe das bei der beim Check-in gesehen. Ne? Wie viel Filme hast du mit? Ich sag: 30. Ich sagte, Alter. Und es hm. kam, gab sehr viele so 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 ähm, viele Kommentare und Gespräche, die ich noch vom Anfang der digitalen Zeit kenne die es mhm. jetzt in der in in der in der, in der heutigen digitalen Zeit nicht mehr gab. Also ich bin unfassbar viel angesprochen worden. Und da geht es mir jetzt nicht darum, auf der Bühne zu stehen. Ne? Das machen wir hier genug. Also das gibt mir jetzt mhm. so. Ähm, es ging darum, einfach ganz nette Interaktionen zu haben, mit denen ich sonst nicht gerechnet hätte. Ne? Mhm. Ähm, eine Fotografin aus Hamburg, die auch noch aktiv ist, die in den 70 ist, aber ursprünglich Fotografie gelernt hat und dort so ein bisschen in der in der dortigen, wie nennt man das denn, in der glanz und Lämmerszene szene fotografiert für so ein glanz und lämmer magazin Champagner? Nee, was, irgendwie so. Ähm, mhm. Die sprach mir auf die Pentax an und äh, sag, die halte, halte ich auch mal. Das ist ja toll und keine Ahnung so. Also es haben mich relativ viele Leute auf das Fotografieren angesprochen. Mm. Und äh, das hat es wirklich ausgemacht tatsächlich. Und natürlich immer wieder diesen analogen Filmblick zu haben. Ne? Da musst du wieder durch den Scanner, dann war aber ein Film in der Kamera. Und dann sagten, die, ja, ich denke, wir sollen nur die Kamera dadurch, äh, nur die Filme dadurch geben. Ja, der Film ist ja jetzt in der Kamera. Ja, hol ihn raus. Nee, so, fu so, so funktioniert analoge <lacht> Fotografie nicht, ne? Wir müssen jetzt die Kamera dann. Und dann, ja, kann ich hier aufmachen? Ich sage, nein, bitte nicht aufmachen. So, ne und dann haben sie da dann eine Sprengstoff rumgemacht und so. Aber mit viel Kommunikation geht das halt. Und das möchte ich noch eben erzählen zu dem zu dem Filme beschützen Ding. Kommunikation, wirklich, also man muss sich das trauen. ne Auf dem Rückflug, also La Romana Düsseldorf, hm. dieser mini, mini kleine Flughafen. Offensichtlich sind noch nicht so viele Leute mit analogem Film gereist oder sie haben sich nicht getraut einzugreifen. Hm. Jedenfalls sagte diese Frau, yes Sir, grinste mich an, tat die Filme trotzdem in den Hundenapf und Schia schob das in den Scanner. Auf dem hm. Rückflug, weißt du, hast du 15 Tage überlebt, hast mit, dein, mit deinem Leben die Filme <lacht> verteidigt, hast 22 Filme von 30 vollgeschossen, also nicht alle, ja, fand ich auch spannend. Ja. Und dann schiebt ihr das in den Scanner, jetzt geht der ja nicht so, also ich konnte noch reingreifen, wieder rausgezogen, sie guckt mich an, reißt die Augenbrauen hoch, und schreit mich an, wie ich auf die Idee komme, da irgendwie reinzugreifen. Und ich sagte, das sind meine Filme und musste dann irgendwie auch so ein bisschen grenzdominant, also es war total schlimm, weil sie pöbelte mich dann total an, verstehe ich auch, ne? sie ja, hat ja nicht ja. verstanden, was ich da mache, also sie wusste auch gar nicht, was das ja. ist und ich greife da rein und 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 sage no und sie sich total am empören plötzlich steht ein Polizist neben mir mit einem Killerblick und ich meine die Polizisten dort die also erstmal war da ein Schrank so mhm. dann hatte da sein Ballermann und sein also ich denke um Gottes Willen ne? ich sage Entschuldigung das ist analog für, put this inside uh, nee nee Moment wir müssen da kurz drüber reden so ne? und nein und dann habe ich irgendwie was gemacht was ich habe ich dem Thomas schon erzählt, unfassbar peinlich fand. Ich hatte genau für diesen Fall etwas gemacht, was ich sonst nie machen würde, weil ich es schlimm finde. Ich habe ja. meine Handwerkskammern Fotografenkarte rausgeholt, <lacht> die ja eigentlich <lacht> es ist ja es ist ja es hat ja keinen Wert, weißt, das ist ja wie so ein ja, Fake Presseausweis oder so, ne? Aber ich habe von der Handwerkskammer, also fake ist es ja nicht, ne? Ich bin bei der Handwerkskammer angemeldet, genau, so genau. und habe mein Gewerbe, meine Gewerbekarte ist das ja genau genommen, ne? ja, ja. Und Fotograf ist das Wort ist ja in allen Sprachen verständlich, ne? Auch wenn es mhm. komisch geschrieben wird für manche bei uns. Und dann habe ich das hin ich sage, I am Professional Photographer und hab da irgendwas erzählt von einem Projekt und 22 Filme und ein paar hundert Fotos und alle sind kaputt, wenn sie da jetzt durchschieben und hier ist das, Foto, das Original von Kodak, habe ich gesagt, mit diesem dieser Druck. Ich sage, das ist Original Kodak, das ist mein Presse aus, weil wenn sie es zerstören, sie ist Teil dieser Geschichte. Dann guckt er mich an mit hochgezogenen Augenbrauen und ich denke, boah, entweder bringt er dich jetzt um oder lässt dich gehen. Oder du sitzt gleich in der Domrep im Und Dann war es aber irgendwie cool, er hat das ein bisschen zickig mir aus der Hand gerissen und dann seinem Kollegen rübergegeben, aber er hat es halt nicht gescannt. Die haben, weiß ich nicht, 20 Minuten mit Sprengstofftests dann rumgefummelt, aber halt auch keinen Film rausgezogen oder so alles entspannt, ja, aber mhm. der Moment war schon sehr, sehr spannend und ich glaube, ich, ich denke nicht, dass die sofort alle kaputt gewesen wären, aber ich will es ja nicht riskieren, ne, so, und mhm. das soll nicht abschrecken jetzt, aber man sollte zumindest keine Angst vor Kommunikation haben, weil du mhm. musstest schon viel darüber reden, auch ohne diese, dieses Drama
1: am Ende, äh, viel
0: darüber reden, dass sie nicht gescannt werden, so. Und
1: mhm. das ja. ist dann so mit dem, mit dem technischen Fortschritt, wenn du mit sowas Antiquiertem Antiquierten dann ankommst und keiner kennt das mehr, Weiß natürlich auch keiner, wie er damit umgehen soll. So, hm. Ja, genau. Ja, ja. Spannend. Mhm. Oh Mann. Reisen, ich weiß noch, ich war damals in Griechenland mit irgendwie ganz vielen Filmen, aber da war das alles noch ganz entspannt. Ende der 90er. Da, also sowas Tolles wie du habe ich nicht erlebt.
0: Ich weiß nicht, wer hätte ich auch alles erleben können. <lacht> ja, auch schön. Wir sind als Fotografen und Fotografin ja immer dabei, so 100 Fotos von allem Quatsch zu machen, ne? mhm. Mir ist total aufgefallen, weil ich jetzt ganz viel von, Sa von Sachen nur ein Foto gemacht habe, ne? so, also, mhm. wenn du mit 150, 500 und einer analogen EOS in einem Wald, Feuer oder in einem Urwald voller freilebender Aras unterwegs bist, ne? Dann bist du ja ein bisschen mhm. in Pandora. Ja. Da hängen die Lianen runter, Luftfeuchtigkeit, so ein leichter Nebel hängt so über dieser Fläche, du bist, wir waren auf so einem Berg, das heißt, unsere Bäume, auf denen wir standen, und ging <lacht> so noch so ein Berg, die, die überragten so den Dschungel und dann flogen hm. da riesige, bunte Aras über uns hinweg. Das war wie Pandora. Ähm, mit ähm. sechs Beinen, ja. Nee, 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 nee. Jetzt mach's nicht lächerlich. Das war wirklich krass. <lacht> Jetzt hast du aber 150-600 auf einer analogen Kamera mit zweimal 36 Fotos. Hm. Da machst du halt nur ein Foto von einem Ara. Und nicht
1: 600. Dann hast du den ja schon, ja.
0: Genau. ja, ja ne, auch weil du sparen möchtest und weil du aufpassen möchtest, Muss du eine Wischung finden. Es müssen, müssen noch drei Fotos sein, weil das ist so geil hier und ich will nicht den ganzen mhm. Bild, Film leer schießen, weil dann kann ich den nächsten nicht fotografieren und so.
1: Mhm.
0: Was ich total spannend fand, war, unterstützend, jeder Guide, der englischsprachig war, wir hatten noch zwei, drei deutschsprachige, aber jeder englischsprachige Guide, männlich wie weiblich, Sagten immer zu uns, take your photo. Jetzt nicht so gelangweilt, das klingt so ein bisschen wie, ne? Aber das, das war so ein, ja, ja, ja. So, ne? So, so wenn, wenn sie dir gezeigt haben, dass irgendwas besonders geil irgendwo ist, dann kam mir dieses Take your photo. Und ich fand total spannend, dass ich dann, wird ja über lange Jahre gewachsen sein, dieser Ausdruck. Keiner hat gesagt, take your photos. Niemand. Hm. Niemand hat gesagt, mach 5000 Foto von, Fotos von dem Affen da. Sondern jeder hat gesagt, guck mal, da sitzt ein Affe, mach ein Foto. Oder mach nimm dein Foto, heißt es ja genau genommen. Ja, ja. Hat mich auch total inspiriert dass wir nicht hm. immer da da, 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 um mich herum. Die Kameras haben alle Dauerfeuer angehabt. Kann ich ja verstehen. Habe ich bei der, der vorletzten Reise auch gemacht. Hm. Und ich dann, also dieser,
1: dieser Sicherheitsgedanke so. Du musst es halt, eins muss dabei sein. Und dann mache ich das Ja, und, und das dann wird auch so sein. Ja genau, das ja, wird klar, auch ja. so
0: sein. Ich habe ein, zwei Fotos von den Guides gemacht. Das wussten sie dann und so. Das war okay, glaube ich. Aber auch teilweise, während sie gesprochen haben. Wir hm. wissen, wie oft ein Foto in die Hose geht, während ein Mensch spricht so ne und ja. auch von den Aras und von von wir hatten Waschbären ich habe mit dem 150 600 einen Waschbärenüberfall auf die Picknickdecke eines äh, amerikanischen Paares ne, fotografieren können und so <lacht> keine Ahnung ob das was geworden ist weil ich halt so wenig ja, Bilder ja, gemacht ja. habe aber
1: ja.
0: das macht auch ein bisschen den Reiz aus irgendwie ne so Na, genau wollte ich wir, wollte ich gerade sagen wir das müssen das noch mal reden wenn die Bilder fertig sind ja, habe ich
1: habe ich davon eine Auswahl in die FC und dann ja. müssen wir dann mal gucken ja bin ich sehr gespannt dass wir dann zu jedem Bild eine Geschichte erzählen Cool. Ähm, genau, ich glaube, unsere Zeit ist auch um jetzt. Ein, ja. ein Hinweis, FC intern hätte ich gerade noch. Ähm, schade, dass wir das jetzt abwirken müssen. Aber wie gesagt, wir machen da garantiert nochmal eine, eine, eine Sendung äh, zu dieser ganzen Reiseerfahrung von dir. Ähm, Agora läuft wieder hm. seit dieser Woche. Wir haben Agora äh, inzwischen 3.0 jetzt wieder gestartet. Hm. Ähm, das aktuelle Agora-Foto packe ich in die Shownotes rein. Und äh, bin sehr gespannt, wie es läuft. Also wir haben die Bedingungen für Agora ein bisschen geändert. Ähm, wir haben den Part der Bewertung eines Fotos rausgenommen. Das heißt, es geht jetzt um, um Wahrnehmung, um Interpretation, um, um was, was sagt es mir, was, was kann ich mit diesem Foto anfangen und nicht mehr um gut oder schlecht. Mhm. Das war ja immer so, so, ein, so, ein, ähm, ja, so ein Pferdefuß, der da irgendwie ähm, viele Diskussionen auch zerstört hat. Und ähm, genau, ich bin gespannt, wie es läuft. Ähm, ihr könnt euch das gerne angucken. Link auf Agora packe ich in die Shownotes rein. Und das aktuelle, aktuelle Foto finde ich persönlich auch sehr spannend. Von daher, ja, schaut einfach mal rein. Das war jetzt nur der Tipp äh, am Ende zum Thema, ähm, ja, was uns Bilder erzählen können. Fiel mir gerade noch ein. Voll gut.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Da ich auch. bin ich sehr gespannt. Ja, sehr cool. <lacht> okay, lieber Lars, dann würde ich sagen, wir springen weiter. Wir haben ja noch eine kleine Formatänderung vor uns. Oh, jetzt kriege ich Angst. Du bist im Bild, aber du guckst so, als wenn du nicht weißt, worauf ich <lacht> hinaus möchte. <lacht> Doch. <lacht> Doch. Wir haben uns immer wieder, wenn wir uns über Dinge unterhalten haben, bei WhatsApp und wo auch immer wir uns unterhalten, auch persönlich, wenn wir in Köln waren oder wo auch immer in Hamburg oder so, haben wir immer mal über so einzelne Stichworte ähm, kommuniziert sind in Themen mhm. reingegangen irgendwie das ist mir irgendwann aufgefallen und die ähm, wir haben das ein Buzzword genannt das ist eigentlich falsch weil ein Buzzword ist ja so ein Wort was man was man eigentlich nicht nimmt so ne? also mhm. das, unsere Verwendung ist falsch deswegen würde ich das Wort Buzzword äh, eigentlich beerdigen wollen weil wenn wir das hier kultivieren ja. ist irgendwie komisch oder gerade cool ich weiß es nicht however <lacht> ja. und wir wollen uns gegenseitig immer ein Wort hinlegen am Ende der jeweiligen Sendung über das genau. wir in der nächsten Sendung sprechen wollen jetzt hast du ein Wort mitgebracht ich weiß nicht welches. Und in der nächsten Sendung sprechen wir darüber. Aber weder ich noch die Hörerinnen und Hörer wissen genau, worauf du hinaus möchtest, aber wir bereiten uns mal ein bisschen darauf vor. Das heißt nicht, dass wir eine Doktorensendung draus machen. Das heißt trotzdem, wir bleiben ein Talkformat. Manchmal werden wir viel okay. und stundenlang lesen und manchmal haben wir vielleicht kurz ins Handy geguckt dazu. Manchmal wollen wir uns vielleicht überraschen lassen. Also ich habe mhm. nicht den Anspruch jetzt in jeder Sendung mit, mit, mit Papieren hier zu erscheinen, sondern manchmal ist es ja auch total spannend, sich auf das Gespräch einfach reinzulassen. Dieser wilde Mix wird aber, glaube ich glauben wir, ein bisschen mehr Spannung in diese Frage zwischen Blende und Zeit bringen, weil wir glauben, da ein bisschen mehr tiefer greifen zu können. Ne? Also, mhm. äh, ne? lass, du gesagt mir gleich irgendein Wort, und ich habe jetzt eine Woche Zeit, irgendwie damit umzugehen und du draußen als Hörerin oder Hörer hast auch jetzt so auf dem Radar, Aber ah, warte mal, nächste Woche kommt jetzt das, hm, denke ich mal. und meistens wird es so sein, dass Lars sich was ganz anderes gedacht hat als Falk, und das dann ja alleine schon irgendwie inspirierend sein kann, äh, die Hörerinnen und Hörer draußen, ihr da draußen, werdet aber auch wahrscheinlich fast immer was ganz anderes erwarten. Oder mhm. wie, wie das auch so oft ist, mal beim Lars stehen, und mal beim Falk stehen, das sehen wir in den E-Mails ja auch ganz oft, so, ja, muss dem Lars recht geben, ich muss dem Falk <lacht> recht geben und so. Voll gut ist ja die Idee, wenn zwei Leute sich unterhalten in einem Podcast, ja, bin ich ganz gespannt ich bin ganz gespannt auf dein erstes Wort.
1: Achso, genau, wir, mein, wir wechseln
0: uns ab. Also wenn nicht jeder zwei Worte immer, dann wird es irgendwie auch krampfig mit Aufzählungen und so. Sondern ja, 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 äh, ja. neben unserem sowieso schon vorhandenen Smalltalk und Foto-Community-Talk und was ist gerade so los, äh, bringt jeder dem anderen abwechselnd ein Wort mit. Also heute der Lars mir und in der nächsten Woche ist das unser Thema.
1: Genau, mein erstes Wort war glaube ich Mama aber das war das ich, ich habe hab jetzt das das ernsthaft <lacht> er noch wieder
0: verstanden, <lacht> aber das ist ja
1: sein Humor. Nein, ja, wiss, nein, äh, ich äh, schlage das, äh, was heißt schlage ich bringe das mit, äh, ich bringe das Wort Bildformat mit für die nächste Sendung lieber Falk. Hm. Lass uns in der nächsten Mittwochsendung über Bildformat sprechen. Sehr, sehr gerne, da freue ich mich drauf. Da,
0: da freue ich mich gerade ganz besonders drauf. Ja geil. Okay, lieber Lars, dann würde ich sagen, einen wundervollen Tag noch. Euch da draußen natürlich auch und wir Danke, hören wir. uns so bald wie möglich
1: wieder. Genau, ihr Lieben. Habt noch eine schöne Woche und bis später. Tschüss. Ciao.